0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es weiter aus der Reihe Der fünffältige Dienst mit dem Dienst des Evangelisten bzw. mit dem evangelistischen Dienst. Also viel Spaß beim Hören. Heute soll es um den evangelistischen Dienst gehen, beziehungsweise um das Thema Evangelisation. Das ist ein Thema, was ihr wahrscheinlich schon viel gehört habt, wo viele schon viel drüber gelesen habt. Und das liegt einfach daran, dass es, sage ich mal, einen Dienst gibt, der neben dem Pastorendienst eigentlich am meisten akzeptiert wird, in den unterschiedlichen Gemeinden und Freikirchen auch, und das ist der Evangelistendienst. Also ich habe quasi eigentlich noch nie eine Gemeinde gesehen oder eine Freikirche, wo jemand behauptet hätte, wie zum Beispiel bei Aposteln oder auch bei Propheten, dass es keine Evangelisten mehr geben würde. Also selbst die konservativste Gemeinde oder die sich meistens auch Versammlungen nennen, die würden das nie abstreiten, dass es heute noch Evangelisten gibt beziehungsweise dass Gott heute noch Menschen beruft, Evangelisten zu sein. Und oft wird das Bild rübergebracht, dass der Evangelist dafür da ist oder eine besondere Gabe hat, den Menschen das Evangelium rüberzubringen und sie zu Jesus zu bringen. Also eine ganz simple Botschaft vermittelt, du bist Sünder, du brauchst Jesus, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben und wenn du umkehrst, kannst du Jesus aufnehmen. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach, ist aber in der Realität sage ich mal so, ja, wenn du vielleicht mit Kollegen schon geredet hast, gar nicht mal so einfach manchmal das Evangelium zu verkündigen. Und Leute, die Evangelisten sind oder die diese Berufung haben auf ihrem Leben, die haben auch eine besondere Salbung von Gott bekommen, dass sie Menschen ja einfach davon überzeugen können, nicht durch irgendwie Überredungskünste, sondern durch die Worte, die ihnen der Heilige Geist in dem Moment gibt und die einfach die Menschen überführen, beziehungsweise ist es eigentlich Gott oder der Heilige Geist, der dann die Menschen überführt, so dass sie sich öffnen und bereit sind zu beten und zu Jesus zu kommen oder Jesus einzuladen. Das heißt ja auch im Johannesevangelium, so viele, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder in anderen Übersetzungen heißt es, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, es ist ein bewusster Schritt, dass man Jesus aufnimmt in sich und ich bin selber als Evangelist rumgereist durch Deutschland auch äh, in England war ich und äh, in anderen Ländern hab auf der Straße gepredigt mit hunderten oder unzähligen Leuten geredet und äh, gebetet auch und besonders sage ich mal eindrucksvoll merkt man das wenn man mit Kindern betet weil die das einfach eins zu eins wiedergeben und wenn ich zum Beispiel mit Kindern gebetet habe also die sind nicht so verkopft, sage ich mal so. Wenn ich mit Kindern gebetet habe, dass sie Jesus aufnehmen sollen oder dass sie äh, zu Jesus kommen, dann habe ich sie immer danach gefragt, ob sie was gemerkt haben. Und dann haben sie wirklich gesagt, zum Beispiel, ja, Jesus ist in mein Herz gekommen. Oder manche haben gesagt, Jesus ist in meinem Bauch. Ja, da wundert man sich jetzt vielleicht, okay, aber es das heißt ja auch, Jesus sagt, von eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, da wo dein Bauch ist, da ist eigentlich auch dein Geist. Und ähm, deswegen, ja, Kinder, die können das einfach, die sind nicht verkopft, die können das einfach so rüberbringen, wie sie das empfinden, wie sie das fühlen. Okay, worauf ich aber hinaus will, ist einfach, dass die Hauptaufgabe des Evangelisten ist nicht nur das Evangelium zu verkündigen und äh, oder auf der Straße zu sein oder mit anderen Leuten über Jesus zu reden oder irgendwelche Predigtveranstaltungen zu organisieren und dann dort zu predigen bei Evangelisation, sondern eine der Hauptaufgaben des Evangelisten, das steht im Epheser-Brief, ist die Gemeinde dazu fähig zu machen oder zu befähigen, selbst das Evangelium zu verkündigen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass alle auf die Straße gehen sollen. Ja, manchmal wird das so ein bisschen so rübergebracht. Du hast, bist in der Gemeinde, du hast dein sag ich mal, dein Alltag, du gehst arbeiten, du bist auch von deiner Arbeit, sag ich mal, wenn du deine Arbeit gut machst und deine Arbeit dich fordert, dann kommst du auch nach Hause, bist erschöpft und äh, hast Kinder, hast Verantwortung, musst dich noch um äh, Schulsachen kümmern vielleicht oder äh, deine Kinder ins Bett bringen, deine ganzen anderen Verpflichtungen, die nachkommen, Steuererklärung machen, Büroarbeit und da bleibt nicht mehr viel Zeit und wenn du dann sage ich mal, abends äh, nach der doppelten, zweiten Schicht sozusagen deinen familiären Verpflichtungen ins Bett fällst, dann bist du einfach äh, K.O. Vielleicht geht's auch nur mir so oder die Leute, die ich beobachte in der Gemeinde, die zum Beispiel Kinder haben oder kleine Kinder. Aber ich denke, dass es vielen Christen so geht. Und dann bist du vielleicht in der Gemeinde, wo dir dann gesagt wird, am Wochenende, ja, wir müssen rausgehen, Und du, wir müssen das Evangelium verkündigen und du denkst dir vielleicht, okay, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich bin eigentlich so geschafft, k.o. erschöpft, wie auch immer, dass jetzt wird noch das von mir verlangt, damit ich sozusagen ein guter Christ bin. Erstmal dazu, Gott möchte überhaupt nicht, dass du irgendwas tust, es sei denn das, was er dir gesagt hat. Ja, Gott möchte nicht, dass wir irgendwelchen Aktionismus, äh, in irgendeinem Aktionismus leben. Es gibt bestimmte Gemeinden, wo du eine Veranstaltung nach der nächsten hast und eigentlich noch ein äh, volles Stressprogramm am Wochenende ist, sodass du überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kannst. Jesus hat das selbst gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht an irgendwelchen Evangelisationen teilnehmen sollst oder das Evangelium verkündigen sollst. Genau. Aber ich sag mal so, der beste Weg überhaupt das Evangelium zu verkündigen oder einer der besten Wege ist auf deiner Arbeit. Ja, weil wo verbringst du die meiste Zeit? Wo verbringst du, ich sag mal so, die meiste, ein Großteil deiner Lebenszeit, wenn du acht Stunden arbeiten gehst pro Tag, das ist mit deinen Kollegen auf Arbeit. Und da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen ohne Ende Möglichkeiten zu zeigen und zu sagen, was du glaubst, warum du bestimmte Dinge tust oder warum du bestimmte Dinge nicht tust. Ja, selbst wenn es nur darum geht, zum Beispiel eine Dienstreise abzurechnen und ein Kollege von dir versucht, um sich sozusagen einen Vorteil äh, zu verschaffen, äh, falsche Angaben zu machen, damit er mehr ausgezahlt bekommt oder ähm, ja, sowas gibt es hast du vielleicht schon selber erlebt und du machst es nicht mit und sagst auch, ich finde das nicht gut und warum du das nicht mitmachst. Und da hast du schon die perfekte Möglichkeit, um Zeugnis zu geben, zu sagen, dass du an Gott glaubst, dass das gegen Gottes Gebote ist, dass du nicht lügen möchtest. Da gibt es wirklich ohne Ende Möglichkeiten, wie du sozusagen durch dein Verhalten und indem du auch darüber redest, warum du bestimmte Dinge machst, ohne Ende Möglichkeiten hast, Zeugnis zu geben von dem, was in dir ist, von von deinem Glauben an Jesus. Genau, und dazu soll dich auch der evangelistische Dienst befähigen, weil das Problem ist, dass die meisten Leute aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor, äh, ja, einfach Ablehnung von ihren Kollegen oder dass man sich über sie lustig macht, eigentlich die Klappe halten Und das Evangelium nicht verkündigen. Dass manche gar nicht wissen, dass man Christ ist, dass man gläubig ist. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, Wenn niemand weiß, dass du gläubig bist, du sollst den Glauben nicht irgendjemanden aufzwingen, sozusagen jetzt wieder aus eigener Kraft, jetzt muss ich jedem Kollegen von Jesus erzählen. Das meine ich nicht. Sondern die die Situation und die Gelegenheiten, die ergeben sich spontan. Und ich lese jetzt nochmal eine Stelle dazu vor. Und zwar Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Genau. Das heißt, hier steht es auch nochmal ganz klar. ja Da ist der Evangelist mit eingeschlossen zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das heißt, die Gemeinde, die soll eigentlich das Werk des Dienstes vollbringen. Und der evangelistische Dienst, genauso wie die anderen, ist nur ein Teil davon, die Gemeinde dafür zuzurüsten, dafür auszurüsten. Ja, Oder ich sage es mal so, Die äh, du kannst niemanden als Evangelist trainieren äh, oder ausbilden, wenn er nicht dazu berufen ist. Aber es ist auch so, dass die Jünger, sie waren dazu berufen, Apostel zu sein. Aber sie wären es nie geworden, auch wenn sie dazu berufen waren, wenn sie Jesus nicht nachgefolgt wären. Wenn sie nicht jemanden gehabt hätten, der es ihnen gezeigt hätte. Wenn sie nicht jemanden gehabt hätten, der ihnen zeigt, wie man die Dämonen austreibt. Wenn sie nicht jemanden gehabt hätten, der ihnen zeigt, wie man sozusagen Kranke heilt. Oder Petrus hätte nie auf dem Wasser gehen können, auch wenn er dazu berufen war, wenn es nicht ihm jemand gezeigt hätte. Und genauso ist es mit dem Evangelist oder mit dem Prophet äh, oder mit den anderen Diensten. Die setzen das frei in den anderen, in der Gemeinde, die eigentlich dazu berufen sind, was nie freigesetzt werden würde, wenn sie nicht das Vorbild, wenn sie nicht das Beispiel hätten. Genau. Und wir sehen das auch im Thessalonicher Brief von Paulus. Der schreibt an die Thessalonicher, das war ja eine Gemeinde in Griechenland, da sagt er, in Vers 4, Kapitel 1, Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eurer, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Worten, im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Und das Entscheidende ist, sie haben sozusagen Paulus und auch die Leute, die mit Paulus gereist sind, nachgeahmt. Sie haben auch angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Und sie haben eine ganze Region erreicht. Und das ist eigentlich auch der Plan Gottes. Es ist überhaupt nicht möglich, selbst wenn du Tag und Nacht arbeiten würdest als Evangelist, selbst wenn alle Evangelisten, die es jetzt auf der Welt gibt, Tag und Nacht arbeiten würden, könnten sie niemals die Leute erreichen, die Gott eigentlich erreichen will, wenn sie sozusagen ihren Dienst nicht multiplizieren würden. Und das ist auch eine falsche Vorstellung von der Gemeinde sozusagen, diese unangenehme, sage ich mal, Arbeit, okay, das Evangelium zu verkünden, so ein bisschen outzusourcen. Zu sagen, ja, okay, wir haben da ja jemanden, der das macht. Der Evangelist, der ist zwar ein bisschen stressig, der nervt uns immer und sagt immer, äh, redet immer, dass die Leute verloren sind und sagt, wir sollen das Evangelium verkündigen. Aber der macht das ja schon. Ja, und und äh, okay, wir, wir bezahlen halt ein bisschen Geld, damit er sozusagen äh, diesen Dienst machen kann und wir gehen unserer Arbeit nach und leben unser normales Leben. Nein. Also, wie gesagt, das Hauptevangelisationsfeld oder dein Hauptevangelisationsfeld ist deine Arbeit, dein Alltag, da, wo du am meisten mit anderen Menschen zusammen bist und Berührungspunkte hast. Und und weil das aber leider so ist, dass die meisten überhaupt nicht darüber reden. Oder auch in der Schule zum Beispiel, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich dann später erfahren, dass einige Leute gläubig waren. Ja, ich habe dann ein Mädchen getroffen, die war bei einer Konferenz gewesen, wo ich auch war, wo so eine bekannte Predigerin gesprochen hat. Und ich dachte, hä, du hier, du bist gläubig? Äh, wusste ich ja gar nicht. Und sie war auch total erstaunt, dass ich da war. Und da habe ich gedacht, warum hat sie mir nie was erzählt? Warum hat sie mir nie was von Jesus erzählt? Ich meine, damals hätte ich wahrscheinlich das nicht hören wollen. Ja, sie war eine der besten in der Schule, aber sie hat nie nie das gesagt und ich hätte sie vielleicht auch ausgelacht. Ja, aber ja, vielleicht würde hättest du oder könntest du Leuten das Leben retten, wenn du ihnen das Evangelium erzählst, wenn du ihnen von Jesus erzählst. Und eine Sache, die die du dazu brauchst, ist Freimut. Ja, egal wie oft du schon das Evangelium verkündigt hast und egal wie oft ich auch auf der Straße gewesen bin. Jedes Mal, bevor du mit jemandem sprichst oder ganz oft, hast du immer noch diese diese Angst in dir. Ja, Was wird jetzt für eine Reaktion kommen? Ähm, kann ich das sagen? Soll ich das sagen? Und da hilft eine Sache oder eine Sache, die mir geholfen hat, ist, wenn ich gebetet habe, dass Gott mir Freimut gibt. Und Paulus hat es selbst gesagt. Ich meine, Paulus, der so viele Dinge erlebt hat, der so viel Wunder erlebt hat, bittet hier im Epheser Brief in Kapitel 6. Da geht es um Fürbitte. Und da redet er, dass man für alle Heiligen, also für alle Christen beten soll, Fürbitte machen soll. Und Vers 19, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also, das kannst du auch machen. Vielleicht kennst du das. Du, du willst was sagen, aber du weißt nicht, Wie du es sagen sollst, ist es wie, als würde dir sozusagen die Zunge am Gaumen kleben. Und was du machen kannst, du kannst dann innerlich beten und kannst dann beten kannst sagen, Jesus, gib mir allen Freimut, das Geheimnis des Evangeliums jetzt zu verkündigen, so wie wie ich es soll, leg mir die Worte in den Mund, damit du durch mich redest. Und du wirst erstaunt sein, was Gott sozusagen dann macht und wie Gott dir Worte in den Mund legt und wie du, Zeugnis geben kannst und das Evangelium verkündigen kannst. Genau. Also das ist der erste Punkt. Evangelisten sind dazu da, nicht nur selbst das Evangelium zu verkündigen, sondern den Dienst zu multiplizieren, der Gemeinde zu zeigen, wie sie das Evangelium verkündigen sollen. Und eine, ich sag mal, Hauptzutat oder überhaupt das Wichtigste, was du brauchst, ist Freimut. Du musst Freimut haben und da kannst du Gott bitten, da kannst du Gott bitten und dann wird, er, wird Gott es dir geben. Und die zweite Sache ist natürlich, du musst bereit sein, einfach auch abgelehnt zu werden. Ja, ich sag's mal so, wenn du denkst, dass Gott dir nur immer einen Auftrag gibt und was sagt, was angenehm ist und was, sage ich mal, du vielleicht auch selber willst und dir selber vorstellen kannst. Nein, das ist nicht so. Das kannst du in der gesamten Bibel nachlesen. Und du kannst auch Jesus nicht nachfolgen wenn du nicht bereit bist auch abgelehnt zu werden ja wenn du das nicht ertragen kannst dass leute dich ablehnen oder ausschließen weil du an jesus glaubst dann dann kannst du ihm gar nicht nachfolgen es ist unmöglich ja du kannst vielleicht glauben an gott du kannst doch beten du kannst doch gebetserhörung haben aber jesus richtig nachzufolgen dann musst du bereit sein auch abgelehnt zu werden als außenseiter auch von anderen sozusagen ausgeschlossen zu werden das heißt nicht dass man solche Dinge sucht oder sich sich daran erfreut. Aber das sagt Jesus einfach. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wenn sie mich geliebt haben, werden sie euch auch lieben. Also du musst bereit sein, auch Ablehnung in Kauf zu nehmen. Aber was in so einer Situation passiert, ist, dass der Heilige Geist dich tröstet. Und das ist übernatürlich. Ja, Das habe ich schon ganz oft erlebt. Der Heilige Geist tröstet dich übernatürlich und er gibt dir eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Ja. Genau, das wäre der erste Teil. Und der zweite Teil kommt äh, in der nächsten Folge. Und da sage ich schon, soll es um Jona gehen. Und Jona ist aus meiner Sicht einer der am meisten missverstandenen Propheten gewesen oder dem am meisten auch Unrecht getan wurde und der eigentlich ein Bild ist, für den evangelistischen Dienst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, seid gesegnet. Ich wünsche euch einen schönen Schabbat. Und wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr gerne das Evangelium weitergeben wollt und nicht wisst, wie, dann betet das nächste Mal einfach, dass Gott euch allen Freimut gibt, jetzt das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und ihr werdet Wunder erleben, ihr werdet sehen, wie Gott es tun wird und werdet erstaunt sein, wie ihr auf einmal das Evangelium predigen könnt, wo ihr selbst nicht geglaubt äh, hättet, dass das möglich ist. In diesem Sinne seid gesegnet. Amen.